0: 诶、欸，你好，欢迎收听真棒棒公播电台。德国经验冷清清。哎、啊，对，我今天就是来聊聊这个，在德国当外国人容易吗？啊，这是一个我已经经历了十年的问题啦。哦，然后说实在的，我也不是第一次在德国当外国人，呃，就是我这个外国人身份，因为我在那个苏格兰，嗯、呃，也住过半年，呃，一年的时间吧，呃，然后呢，我也去北京住过，也是将近一年的时间。那北京算外国人吗？<笑>算吧，因为说实在的，我那时候去搭那个有猫计程车，然后那个师傅都听不懂我在说什么中文，然后他那个师傅还说，嗯。小姑娘，你这中文说得挺好。我说，师傅，台湾人说中文啊，<笑>反正对，他就觉得外国人吧？为什么中文会说这么好啊？那反正话题又说回来，做外国人这件事情，就是我觉得这件事情本来就不是一件容易的事情，又加上说，如果你是一个人，离乡背景到了一个新，到了一个就是你其实完完全全不熟悉的国家嘛，嗯。当然，如果说，因为我在最一开始是有当时的一个前男友，就是帮我，呃，处理生活上面的很多事情，包括说，因为他自己是德国人，所以他等于说我有个师傅带领我进门这样。那我可以想象说，如果你当时真的是因为很多人是来，呃，可能出国是因为要去念书，那真的就是只身自己一个人去的，那个你要面对的文化冲击啊，然后。嗯，包括说你要如何在一个新的地方去建立生活圈，你先不要说是不是到德国或者是到新的国家。我从嘉义当时去台北好了，我要在那边建立一个新的生活圈，我都觉得非常困难。然后我记得我那时候上那个台北念书的时候，我也觉得我自己是外国人啊。你尤其是那种嘉义相亲的那种人啊，或者是所有的思维都不一样，你你很难用原本嘉义交朋友的方式，就是哎邻居哦，然后好，总而言之就是一个文化上面跟。你原本的习惯，你到了一个新的地方，你就是会有冲击，就是需要适应。那从嘉义搬到台北，与嘉义搬到德国，呃，这中间最大的差距就是，除了说文化的那个冲击更大以外，呃，当然就是很很很不一样嘛。呃，再来就是签证的问题，因为你其实是需要。每一年去证明你自己的身份，就是说你为什么凭什么作为一个外国人，你可以在这个国家继续待下来。好，所以我第一个部分就是要来聊我当时为了签证，就是搞得我真的很疯的一件事情。嗯、呃，所以我一开始呢去德国是来德国是就是学生的身份嘛，我是来这边念硕士的。嗯、呃，所以。你学生身份拿学生签证的话，在德国你上每一年去延签的，也就是说你每一年都必须要去外事局，然后说哦，我还有在读书哦，然后这是我的现在的入学证明这样，然后嗯、呃，呃，我现在记忆有一点点的萎缩了，嗯、呃，如果说有有人觉得我说错的话，欢迎来指正我，但是大概是这样，反正你就是需要去延延签，那可能是每一年延，或者是。嗯，你之后第二年还是第三年之后，你可以每两年延啊、呃，都都都应该有可能是这样子。好，那我不知道大家对于那个外事局的想法，就是外国人事务局嘛。那你去到了外事局的话，你当然想说这里不是都是外国人吗？那所以因为我一开始的德文也不好嘛，嗯、呃，所以就想说那要用英文去跟他们沟通，好像没问题吧？旁边看起来都是外国人啊。那我记得当时让我最。就是吓到一个最大的冲击，就是我进去，然后我就是要用英文跟他们说，哎、欸，我是某某某，然后我想要来申请那个延签，好，然后他就说，嗯， wir sprechen hier n u Deutsch， 就是我们在这边只有讲德文，呃、嗯，而且我们在这边是德国，你必须要说德文，然后我就很傻眼，我就哈，哦，好，然后就我就说。我会试试看，因为我的德文不太好。然后说，然后他就就看着我，然后也没有特别的什么回复。好，所以第一关就是已经被卡在那边，就是语言。我没有想到说，我到了一个外事局，你会叫我一定要讲德文。好，当然我也是有学啦，所以我就好用我的瘪三，当时瘪三的德文去跟他就是沟通。那你知道？好，我当时是为了要拿一个抽一个号码牌，就已经这么麻烦。抽到了号码牌之后，你大概还要等个两个小时吧，你才真的可以进到那个小房间里面去，然后去跟外事局的人员去，反正就做延签的这些手续。这样，那这件事情真的很烦，因为你每一年都要去，或者每每两年。嗯、呃，那后来呢？嗯、呃，你你要，而且，但这件事情你要看你在德国的哪一个城市。如果说，因为我个人是在法兰克福，然后法兰克福是一个外国人爆多的地方，所以呢，你根本就是很难拿到一个一个一个呃预约的时间，因为你可以预约的。那假如说你是住在一些比较……呃，乡村的地方，因为他们会有自己的一些，也也也有自己那个地方的外事局嘛。那你去那边就是，你知道大爷走进去，然后随便抽个号码牌，等个十分钟就可以进去了，反正就差别很大。我强烈的就是不小心就是会这样那个说一下，反正卡在那个节目的中间，大家如果听到的话就，哎，就是算你的啊福报啦，好不好？你如果住在德国，你在法兰克福，你尽量就是去那个登，把你的地址。看有没有朋友哈住在那种乡村的地方，尽量是登记在乡村处，因为你就可以去那边的外事局，你就不用跑到那种大城市的外事局。我跟你讲，那个人的友善程度跟就是你整个的经验会差很多。好，那反正场景现在要换回来法兰克福，因为我当时就是登记在法兰克福嘛。那所以，呃，因为你有的时候你的预约的时间，就是因为你可以去预约，但是你预约的时间可能已经超出，比如说你可能你的签证是到2018年的10月就已经截止了，结果你拿到了预约时间，竟然是2018年12月，那你可能2018年2月就去要这个预约时间了，是中间他就是给你六个月的等待时间，你就是觉得哦，怎么样有这么忙，是不是？他们就是有这么忙。而且他们不接电话，你必须要写 email 去，那他们爽才会回你一个 email 说 OK， 那你就这一天来这样。反正我跟你讲，法兰克福的那个外事局真的就是，我不知道其他那个德国县市的外事局是怎么样了、啊，反正法兰克福就是如此。好，那所以有一次的状况就是这样，我的那个拿到的预约时间已经超出我的签证了。那当然，其实来说，如果你一直待在德国。那是没有关系的，就是你不要出德国。虽然说你的签证已经超出来了，就是你你的签证时间已经过了，但你只要可以，就比如说提出一些，假如说路上你真的有被查证的话，但是其实德国那个警察不会这样去查你啦，如果你一般的那个奉公守法的好公民，呃、欸，就是好居民啦。哈，呃，就算是外国人，他也不会去查你说，哎、欸，你把你的那个证件拿出来看一下，不会。所以你如果就算是签证已经过期了，但是。你只要可以证明说，我其实已经跟外事局有预约一个时间了，哦，那就没有关系。嗯、呃，不过呢，如果你真的是需要出国，像甚至是你可能只是要到欧盟其他的国家，那你还是有点害怕嘛，因为你毕竟还是要过那个边境，可能还是有被查你身份的可能。那你就可以去跟外事局，假如说你是真的有身份可以留下来，好，然后你也有预约了，你就可以通过外事局去要一个叫做 Fiction Special， 就是一个暂时的签证，去表去去表示说你是已经在那个 process， 就是你是在申请签证的过程当中，那现在这个就只是一个过渡期的。好，那话又说回来，就是我自己的经验。那后来呢？我觉得过了好几年嘛，然后我终于可以去申请那个永久签证，就是你就不用再一直去外事局了啊！我真的觉得好兴奋哦，好想要赶快拿到这个东西。然后我就是在我签证要过期前的一年之类的，还是半年吧，然后我就写信去要一个那个面会时间。结果他竟然给的我的那个时间是一年之后、欸，哎。我真的觉得超级傻眼的，然后所以我就想说，好吧，你知道，如果你的那个预约时间就是不符合你心中的期待，然后你真的急着要的话，那你就是必须要去现场排队。现场排队是一件很野蛮的事情。好，大家，我不知道其他德国的状况怎么样，法兰克福就是如此，尤其近几年越来越严重，因为很多的那个，我们凭良心讲，就是有很多的那个难民嘛，然后全部都到了法兰克福来，就是那个一个爆炸多。好，所以你要去排队，你要早上很早就去。但是其实最一开始的时候，我就知道很早去。但是那个很早是几点？就是大概可能六点，因为它应该是七点八点开门。那你可能提早个一个小时、两个小时去，就是要站在寒风当中，就站在那边等。但是其实一两个小时也就够了，你基本上都拿得到那个一个会面的时间，这样你拿得到那个号码牌。所以我那时候想说，好吧，那就去现场排队，然后就是以我当时以为的那个时间，就可能提早个一两小时去这样。结果爆炸多人，然后我排到包排去哪里了这样。结果进去当然就是没有号码牌啊，然后所以我就问那个说：“那请问我到底是要几点就来排队？以及因为他有不同的那个开门时间嘛，就就是可能礼拜一是几点到几点，礼拜三是下午这样。然后他说：那所以我应该是哪一天几点来排队会比较好？然后那个人还跟我讲说：那我告诉你，你就可能礼拜四之类的来排队。那嗯，因为那一天通常的人会比较少，会比较好排。我就说好。我就想说，那我就提早个四个小时去，总可以吧？所以呢，我那天就是大概四点之类的去吧，就去排队，寒风之中，结果干排到最后，竟然还是没有号码牌。你知道那个排到第二次那种心理的折磨有多大？因为你站在那边很久诶、欸。哦，他就说我们现在就是有很多人生病啊，然后所以就是人手不足。那然后他有问我说：“那你不是有？”因为他已看完说你不是已经有预约一个时间了。我说：“那哥，那是半年后诶、欸。’我现在其实需要啊，就是我我我已经快要那个签证快要过期。”他说：“哦，就各各种。”说：“那你还是可以待在德国啊，如果你不出不出国的话，就是哥。”我今天就是要出国啊，好吗？好，总而言之，我就说，我下一次就是要更早一个要去沙场上征战的那种决战的那种心情。好，在这里我要讲一下，我真的觉得外事局至少房客服的啦，我不知道其他怎么样。哎、欸，那你有很多人生病，你今天给不出我，我强烈的怀疑他根本。就是有的时候一天没有给号码牌，因为他有分不同的部门，那可能有学生部门啊，或者你要永久签的部门，什么蓝卡部门，那你某一些部门没有人，他根本连号码都没有给，可是他也不事先说。反正我真的觉得非常的过分，就是他就让你在外面等等等等等等，然后等到最后排进来的时候，他告诉你说 ：“Sorry， 今天没有号码牌了。”好，反正那一天我就一个征战征战的那个。啊、哦，三三木来的一个心情去了。我一点，我大概九点就先睡，然后我一点就出门，还骑着我的脚踏车到了我们法兰克福的啊、嗯、外事局。我一到，我想说，我本来还想说，干那一点呢、欸，这肯定没有什么人会在那边排队吧？但我知道会有人在那边过夜。我听过这些故事很多次，但我想说，你去那边过夜，人应该也是算少数吧？所以我，我我到那边，而且一点也算是。我已经不知道还可以更早了吧，而且我真的不想在那边过夜。然后我就，我就，我就到了之后，我就看到，诶，是人是少很多没有错，但是怎么样也还是至少有个二十个人，我觉得。然后那边是真的已经有人在排队，就是一个过夜的状态，而且有一些是那种家庭式的。哦，好，我想说没问题，我就坐下来，寒风之中，那个时候反正还是冬，嗯。春天吧，但是你知道早上的早上的那种凌晨的德国的天气还是很冷的。我就坐下来，我就打开我的电脑。我这次我那一次有做好很多的准备，我有带电脑，我有带一些零食什么什么的。但是你要知道你，你我我是不敢喝水的，因为你我是一个人嘛。旁边那些有家庭的，你还可以那个你知道互换。我一个人去那边等，你连尿尿都不敢去、欸、那你想一点你要等到七点哎、欸，这中间的时间你就是我就是尽量不喝水。好。哦、oh, ，那我就打开我的电脑。各位，你知道我们我我就做了什么吗？那个时候有红衣小女孩第二集吧？诶、欸，没有，是第一集。我的红衣小红衣小女孩第一集就是在外事局的前面看的。我就塞了一个耳机，然后你知道一点，外面就是还蛮恐怖的，其实，然后然后会有让你有一点点发毛的那种环境。嗯，我们凭良心讲，我就一个人坐在那里看我的红衣小女孩。那、啊、其实时间过得是蛮快的，因为红女红衣小女孩，我个人是觉得第一集蛮好看的，而且我热爱恐怖片 ，OK， 我就看完了第一集之后，我还看第二第第第二个第二部片包括什么东西，因为这中间要等六个小时，各位。那你从一点等到差不多五点的时候，渐渐人潮就会来了，哎、欸，没有四四五点的时候人潮就会开始来了，你本来是坐着的，你就要开始站起来，因为你。开始后面会一直推挤你往前，你本来你本来可能排得很松哦，那有些人还带床去睡着呢嘛，因为他那个嗯、呃、在那边过夜，带床睡着的呢，把床给收起来了啊，那开始用站著的的呃姿态在排这个队伍，嗯，那你就开始往前，那人一多的状态会发生什么事情？会发生他们想要插队的事情，而且我真的 I'm so sorry， 但是就是。那一些我被我被印度人跟土耳其人，他们一直想要插我的队，而且他们是一整群一整群的家人嘛。然后我遇到当时的那个状况，就是其实已经快要到六点，所以进入战况已经进入到白热化的阶段，所以大家就是非常非常的紧张，因为你你看到有人在插队。你是会害怕的，因为你一插进来，他你你知道说他号码牌可能当天就只给两个，或者是只有只给十个，然后旁边都会各种的猜测啊，听说他们今天只是给几个什么之类的，然后你就很紧张，因为你一被插队，对不对？那你就不就又少了一个那个拿号码牌的机会了吗？好，所以你就是很害怕，我就是很害怕。那他们的那种家庭式的是怎么样？像他们都是那种人高马大，然后就进来就是要插你的队，就是会直接把那种旁边其实是有。排那种线的，你知道排队那种线，他就直接把那个线拉起来，然后就说我要去前面这样。而且我记得很清楚的是，有一次那个其中有一个是那种土耳其的一位少女，长得很漂亮，大概就是一个睡宝吧，睡宝你才到现场。哎、欸，结果是完全没有睡的状况，在那边排队，你睡宝才来到现场。然后他就是踩高跟鞋要进到说，哦，我的那个家人排在最前面。我说不不不不不，我就马上就是一个人说，我就说不不不不不，你。你你你要来，你就是要排队，你要去排到最后面。他说：“可是我家人就在前面。”我说：“所以呢？那你这样不就占了一个名额吗？你过不过分啊？”而且他们其实后来知道说，他们都会这样。他是有写一个公告示牌说：“你不能，就是你只要是人到，你就是你要一个人进去，一个人出来，这样是可以的。但是你不能，比如说两个人排队，就到最候来了一整家人十个人在那边一起吧。OK， 好，我说那不然这样的话，你们你要有一个人出来，我就是已经气到我直接跟那些人高马大土耳其人吵架。”然后就说：“可是我们是一整家人啊，什么鬼的？”然后我就很大声我说：“你就是不能这样。”然后旁边后面当然很也有很多的其他人就会帮我帮腔的说：“对，你们不能这样。”然后当场呢，其实也有其他他们有安排一些警卫保全在那边维护现场秩序，因为真的会变得很乱。那保全就过来就说：“什么状况 ？OK， 好，那你出去。”就累像这样，然后我就被土耳其恶狠狠的看着。我就很害怕，说他会不会就是你知道人肉搜索我之类的。然后我当时已经不管了，你知道到了最后的那种心理，你根本就已经接近疯狂边缘。好，那也就算了。还有一些印度人哦，因为你有有时候你还是会，比如说喝个水什么的，然后你就只是差那个零点零零五秒，你可能没有往前，后面那印度人就要直接把我这样推开，用手肘推开、欸。哎、欸、老娘不是好惹的，我就用手肘再把他挤回去，说你退回去。就是这样，各位，我超级没有骗你们的。如果你自己有亲临到现场的话，你绝对会知道我在说什么。这个战况，你真的就是用生命在去拼搏。你那个外国人，用外国人燃烧最后一个一点火苗，然后去争取你的签证。但是就算是如此，我还是不知道为什么。反正前面就是本来你以为都数二十几个人，结果前面就多出来，顿时多出了一倍，大概有四十个人在你前面。反正我不知道，就很神奇，他们就突然啪啪啪啪啪就出现出现了。好，那种延迟时间到了嘛，然后我终于进去了。我想说四十个人，结果他跟我说还是没有号码牌。干我那个整个人想说，我我现在就想要泼屎泼尿在你脸上。我说你过不过分？我说我一点就到这里哎、欸，那你们到底是要我们几点就到，对不对？那你没有号码牌，你要说啊，你前一天就知道的事情吧。那我们在那边排的要死嘛，然后就是眼睛也不看我那个外事局的，我就说 ，sorry， 我们今天就是没有号码牌。我气到我说，你现在看着我，我现在在跟你说话。我说现在到底什么状况？然后就他就反正就就就是没有号码牌，我真的非常非常的生气跟难过。然后我就走出那个外事局，我就觉得德国容不下我，我就觉得德国今天干你就是不想要我一个外国人来留在你们国家。而且我觉得最难过的是，就是前面那一些人，我我我没有要。就是怎么说，鄙视或者是有歧视的意味。但是我觉得，我身为一个外国人，在待在德国的时间，我奉公守法，然后我作为一个学生，然后后来也都有缴税，就是有工作的时候都有缴税，就是一个很正常。我用我最大的努力在这边生活下去，而且我学你们的语言，各种我尽量融入。可是我站在外事局前面，身为一个外国人，我就是跟所有的那一些可能来这边打黑工，或者是一些难民，你可能前前几天才到这个国家，我跟你们在外事局前面就是一视同仁。当然，你站在人权的角度上面，这是很正常的事情，甚至可能德国人跟我们都是一样的。但是我就会觉得很不爽，你知道吗？我在这边那么辛苦，那你们呢？我还有听到就是他们这边打黑工的那一幕，在旁边聊天的。我就觉得很不公平，这个世界当时啦，就是你那种心情会非常非常的不平衡，所以我气到我就又进去那个外事局里面，我就跟他说，找到同样那个人，就是不正眼看我那个人，我就我就说你，我本来是有一个预约时间在半年之后，但你知道吗？我这个预约时间我也不要了，德国的这个什么奇怪签证我也不要了，我要回我的国家啊！你把我那个预约时间给取消。然后他们就说：“嗯，你确定吗？”我就说：“对，诶、欸，对，爽！”<笑>我刚进我就当时超级生气，然后眼泪含在眼眶里，然后我说：“取消，我不办了。”然后他们就哦，好。”好的，诶、欸，走出去之后我就干爽歪，但是心中就觉得天哪，我在这边所有时间那时候也是待了，对吧、啊？待了八年了吧？”我就是有一种想要放下一切，然后就是离开这个国家，回我的台湾，做我的台湾人，最好又回我家，跟我妈一起生活在一起，以后对吧？我就再也不出台湾那种心情啊。那后来我就是还是有去办好我的这个永居啦，所以我现在就是不用每一年，或者是你知道不用一直去延签，我就真的觉得太开心了。但是在我每一年都需要去延签，证明我自己有，证明我自己是一个有资格留在德国的。外国人那几年，我真的觉得实在是太难过了。但说实在的，我觉得当外国人这件事情，就算有一天我可能真的是入籍到德国的，呃呃呃国籍，拿一个德德国的护照，你一日是外国人。你十年、二十年、终身在这个国家，都还是会是个外国人。你的举止、你的谈吐，你甚至吃饭的方式、你的走路的声音，都会被人家说。像我昨天就去拜访一个我德国的朋友，然后我就我就走上那个阶梯，那就是就是我就是走上阶梯啊。然后一打开门，我那个德国朋友就说：“哎呀。”一听这个脚步声就知道是个亚洲人走上来了，我说干什么意思啊？什么叫做亚洲人走上来？但反正他也没有恶意啦，他就是说，反正就是可能会有一个特定的沉重的脚步声，或者是那个步伐。但是这就是如此，因为你你的那些生活习惯，或者是你你本来就不是一个在德国或在欧洲，或者是在你现在的一他乡异地成长的人，所以呢，你的那些生活习惯是很难改掉的。就算我现在德文说的再怎么好，我也还是不可能跟本土的就当地的德国人。本人一样说得好啊，所以我一我一我在最开始的时候，其实有过一个很有有有有一段有一段那个过渡期过得还蛮难过的，就是会觉得说，那我到什么时候才会被这个社会给接纳？我要不要趁我要不要就是再去其他的地方看看？然后嗯、呃，说不定其他地方会比较接接纳我的感觉。那后来待到十年十一年，我我真的就是会有一个感受，就是不就是这样。你永远都会是个外国人，你不管走到哪里，到了其他国家，你都会是一个外国人。而且，甚至到现在，我如果回到台湾，我回到嘉义，我也会觉得自己有那么一点点的不一样。我觉得这是没有办法的。嗯，一个一个演变吧，你到时候就是会变成这样子的一个人，你就是会有一个这样很奇怪的一个身份的认同。但是我觉得大家你也不要觉得难过，或者是质疑自己。像我现在，我就觉得干老娘就是这样，我就是我就是有这样双重的一个呃不同的身份的认同。我就是在德国住了这么多年，那我也是个台湾人。好了，那反正跟大家所有住在这个，不管是你住在哪里，你可能住在日本，你住在澳洲，你住在雪林，你住在非洲，所有的身为外国人的你们与你们共勉之，或者是那个住住在苗栗国、天龙国、花莲国的其他那个现世的台湾人们，辛苦大家了啊！那最后就带来这一首啊，对，因为我。就是最近刚从我们这个台湾小岛亚热带小岛回到了我们这个温带大国哦，我真的觉得温带也太冷了嘛！整个，然后我就默默想到说，对我真的在这德国的这几年，尤其是这个当外国人的心情，我经常就是觉得孤单寂寞，觉得冷啊，所以就跟大家来这一首《德国今夜冷清清》。台北街也冷清清，也有一片的好夜景。路边的招牌闪炽霓虹灯，就我无奈的心情。闹热的，闹热的，闹热街市，为怎样，为怎样，怎样找无你？路灯也讲无看见，花灯也拢无消息。小雨绵绵落袂停，替阮锁悲情，直到今夜冷清清。<音樂><音樂><音樂>